0: 收听信
1: 息的信嘴胡诌，我是十五，我是大福。今天我们迎来了一位嘉宾，你来介绍一下、啊
0: ，这是我的一位大学同学啊，我们一般都叫他鸭哥
1: 。嗯、鸭是鸭子的鸭，<笑><笑>这个名字
0: 其实跟主要温州当地的方言有关。
1: <笑>哦，原来是这样子
0: 。因为他的本名。的呃温州话发音有点像鸭子的声音，就是鸭子这两个字，所以我们一般都叫他鸭哥。他的网名也是跟鸭相关，所以就很闭环了。<笑>我们接下来让他做一个比较简短的自我介绍吧。
1: Hello， 大家好，我是丫丫。<笑>真的是简单的自我介
0: 绍。今天我们邀请到丫哥来，主要是因为啊，因为通过游泳认认识了，然后介绍了丫哥的宗教信仰背景之后，师傅产生了非常大的好奇、嗯，有非常非常多的问题想要咨询问他。呃，与此同时，今天来录这期节目的时候，丫哥甚至还带了一本圣经给师傅来阅读，对吧、嗯？呃，我们就想趁这次机会来做一个所谓的就是基督教扫盲，就是让我们这种没有宗教。信仰的人来好好了解一下这个基督教，在我们。中国人这个我们身边的环境里面是怎么样一个存在？因为我们偶尔在路上也会经常看到一些教堂，呃，知道它是，嗯，知道是一个西方的宗教，但具体它在我们中国人就我们的这个生活环境中本土化之后，到底起的是一个什么样的角色，什么样的一个存在，其实都是非常不了解的。所以我们希望通过这一期的节目来做了一个基督教扫盲，或者也是一个我们又通过一个比较客观的角度来了解一下它具体是一个。什么样的信仰<笑>
2: ？对，其实我在这里的话，先呃提个醒。其实给一个人圣经，并不是代表说我是想要传教给他什么样的。因为圣经这本书的话，其实它本身就是在西方人来讲，它也是一本非常有智慧的书。它里面记载了很多很多的故事啊，历史上面发生一些史实啊，人们可以从他的一些故事当中，然后来学习、来反省自己。其实就是我们中国人常说的，借古人所说的那些话，然后来提醒我们自己，来警戒我们自己。其实我身边也有很多很多好朋友，他们也会对圣经这本书有兴趣，但是他们又觉得自己不是信基督教的，好像没有资格来读圣经这本书。但其实圣经这本书是所有所有人都可以读的，因为并不是说你读了圣经这本书，你就是一名基督教徒了。对，然后我其实就圣经这本书而言的话，我其实曾经碰到过一位非常精通圣经这本书的人，他比甚至比普通的传教士还要精通，但是的话，他本身是不信基督教的、嗯。对，然后他的话是我在大学碰到的一位大学老师，他
1: 就是相当于对这本书有非常深的研究。我就是我自己想要读圣经这本书，也是因为我大学的时候选修了一门课，啊，不是选修，是我大学的英语课。我选的是圣经方向的，对，所以那个时候老师会就是通过英语来解读一些圣经故事，然后还有给我们讲解一下圣经里面这些起源呀、啊、或者一些缘由这些东西，嗯，所以对这个东西比较感兴趣。虽然我小时候在我不太懂这些东西的时候被带着看过一点圣经的东西，但那个时候肯定是看不懂的嘛。嗯，直到大学的时候又重新接触，才会发现这个里面东西还很有意思，尤其是我们去接触一些。比如说西方历史或者一些宗教啊、西方艺术这些方面的东西的时候，它会很大量的涉及到圣经里的故事，但是这个时候我们又不懂，所以我最近就比较感兴趣，想要看一眼圣经里的一些描述，学习一下，相当于这样，也并不是想要信教，所以才会去看圣经、嗯。嗯
0: 、<笑>对，所以我觉得我们在正式在做这期节目之前，还是会需要有一个呃避雷指南，或者是说自我声明，就是我们这期还是一个。呃，没有非常强烈的所谓的宗教推荐意识那种性质在，而是一个非常呃比较客观讨论的一个谈话场景。对
2: ，其实我也是想，更多是以偏一个有点抽离出来的，稍微抽离出来一点点，对，对然后来讲这个话题
0: 。OK， 好，那我们进入我们首先的第一个环节，就是还是想让亚哥先介绍一下自己的这个宗教信仰背景。
2: 先来介绍一下我自己的籍贯嘛。我是一个温州人，然后温州的话，算是基督教非常发达的一个地区。然后在我们基督教徒之间，有一个非常有意思的称呼，就是称呼温州为中国的耶路撒冷
0: 。就是原来是真的<笑>，就是就是我们在录节目之前谈到这句话，我以为你只是一个开玩笑，但原来它是真的
2: 。对呀，这是一个。当然也只是一个开玩笑式的称呼嘛。呃、嗯，我明白，但是
0: 它至少也体现了，就是说温州在这个中国的基督教的呃传播当中，它是起的一个非常呃重要的角色，是吗？
2: 它其实是一个小的一个节点吧。其实当时传教士来中国，中国传教的时候，其实是在沿海这一带传教嘛，它其实是没有往内陆去延伸进去去传的。嗯，对。然后所以沿海这一带基督教信徒会多一点。然后内陆一带的话，可能佛教会偏
0: 多。哦，原来是这样。
2: 对，然后我的话是基督教家庭嘛，然后我往上数三辈，基本上全都是信基督教的。然后从我外公那一辈开始，我外公的话是一位传教士，然后是在。我们温州那一块比较厉害的一个传教士吧，然后用比较偏世俗一点的话来说，他就是一个教会里面非常非常有资历的一个长老了，然后在我们那边也是教堂里面非常敬重的一个人嘛。他就这样一代一代传下来，然后所有的包括我的母亲、父亲，然后所有的亲戚，整个大家庭环境全部都是新基督教的。然后到我这一代基本上已经是第四代了，所以的话我，我其实我的名字也是来源于圣经里面的一个名字。然后后面可能大家在讲解到圣经这一块内容的时候，可能会了解到。所以说，就是这样一个家庭背景，然后里面孕育出来了这么一个人。然后这个人，但是他从小又不是信基督教的，直到后来，他好像就是，也就是我，我好像又改变了自己的一些想法，然后后来又有点信基督教了。然后慢慢的又去了解，然后到现在也算是一个正儿八经的基督教徒吧
0: 。哎，所以就是呃，虽然你从小在这么一个家庭环境里面成长，但你刚刚说就是你一开始还是没有信仰这个教的。
2: 对，因为我我其实是一个比较喜欢喜欢乱想、胡思乱想。然后用稍微文化一点的话讲，就是喜欢思考、喜欢思考的一个人。然后我就会想，人死了之后到底是什么样的人？真的能够是从上帝过来的吗？然后我就会很、很、很唯物的去辩论这个事情。但是你越是唯物的辩论这个事情，你越会发现这个事情其实不是那么唯物的一个事情。对，因为宗教其实它核心来讲的话，它其实还是偏唯心的一个东西。所以我小时候，我妈妈会过来问我一个很有趣的问题：“你信什么？”说：“我信科学。<笑>”<笑><笑>然后我就会被被我妈各种意义上的教导一顿。
0: <笑>所以这可能是你们小时候你家庭最主要的家庭矛盾了，是吧？可能吧
1: 。信<笑><笑>科学这个词，我感觉我们现在好像很多都是。会说自己信科学的
0: ，呃，我觉得我印象中好像是小学的某道题或者是某节课上就聊了过这个事情，难道就当时的教学大纲都是这样子的吗？然后都是宣扬大家要信仰科学
2: ？对，对就是其实也是耳濡目染嘛
0: 。就其实我感觉这个事情是这样，就是在你没理解“信仰”这两个字到底是什么意思的时候，你就知道信仰信科学这件事情了。
2: 对，因为科学科学最主要，它是一个真的是一个很物理上存在的一个东西嘛。然后我们也是可以通过，无论是科学家的研究啊，或者说一些现象很现象级的东西，然后来了解到科学它是真实存在的。就比如说你物理啊、化学、啊，这都是客观，就是这么一个道理。
0: 嗯、但我其实这觉得，我觉得还是要追溯到就是一定的这个呃所谓的或者工业革命，或者说科学进步，就是跃迁式进步的那个时代开始之后，才会有所谓的信仰科学这件事情。因为在此之前，我们都是还是比如说西方来说，都是相信上帝是存在的。然后后面至少有一句非常经典的名论“上帝已死”，对吧？可能就是在那个阶段开始，那就会有这个所谓“信仰科学”的事情。当然，这个是另外的话题。呃，我想就是马上进入我们今天的第二个环节，就是我们准备了一些，呃，就是说在外人看来比较困惑的一些点，就关于这个基督教。呃，希望就是雅各能通过一些比较简短的叙述来回答一下这些比较有意思的问题。可以、啊、呃，那我们接下
1: 来让十物来问一下这些小问题吧。好，我们来一个快问简答的模式。首先是我们以前在呃村里的教堂里面，经常看到教堂上面写的四个字以“以马内利”。对这几
2: 个词是什么意思呢？呃，以马内利的意思其实就是上帝与我们同在
0: 。哎，我有个问题，就是以马内利为什么用这四个字呢？就是它是用因为英文的音译吗？还是说？是,是
2: 呃，希伯来文的音译。希伯来文啊、哦
0: ，所以你会念吗
2: ？我不会念哦。对，引申出另
1: 一个问题：基督教徒不是所有人都懂希伯来文的是吗
2: ？对，不是所有的人都懂希伯来文，但是呃，因为我们基督教里面读经嘛。读圣经，然后我们会有一个环节，就叫做查经，就是查圣经。然后我们有时候在不懂它，因为以前的翻译翻译成了中文之后，其实是带有他自己的一些理解在里面的嘛。我们不懂它这段经文的意思的时候，我们会去翻阅希伯来文、嗯，或者说是英文的翻译，然后来寻找它原本的含义是什么
0: 。哎、呃，我有个问题，就是就圣经这本书的原文，它不是英文是吗？
1: <笑><笑>这是个基础问题。<笑>
0: 对，我真的很困惑。现在帮我解答一
1: 下。就我的印象里，圣经基础是希伯来文，英文也是翻译过来的版本
0: 了。嗯，所以希伯来文现在还有人在用吗
2: ？当然有人在用，希伯来文是个小语种
0: 。OK， 与此相对应的就是哈利路亚又是什么意思呢
2: ？这段的话，哈利路亚的话就是赞美主的意思。这个的话其实是比较、呃、有意思的一个点，就是哈利路亚前三个字哈利路的翻译就是赞美。然后最后一个字“亚”指的就是神，然后神的话在圣经里面有个名字，他的名字叫耶和华，然后用希伯来文读的话，他就是亚娃，然后就说哈利路亚，就是赞美耶和华
0: 。哦，原来如此，所以大部分都还是音译的。哎，那呃，相对应的，他还有类似的四个字的东西吗？因为我们比较长
1: 成语了，是吧
2: ？朗、啊、朗<笑>上口。<笑>
0: 呃，是,是比较用的还是,常,的还是常用的还是常用的，就是这两个、嗯。然后后
2: 面的话，可能就是跟圣经里面的一些偏信仰方面的东西比较多了。比如说的话，就是三位一体这个词的话，你们这个这个词是很宗教的词。OK， 很宗教的词。三位一体的意思就是说，圣父、圣子、圣灵三位是一体的。圣父的话，指的就是神；然后圣子的话，就是耶稣。就是你们所知道的那个耶稣，然后圣灵的话就是神圣的灵魂嘛
0: ，众多的信徒的灵魂吗？还是
2: 、嗯、不是信徒的灵魂？就是指神的灵魂，就是神这个灵，然后这三个东西是一体的。这个词也有被挪用出来，就是在高考的。的考<笑><笑>我
0: 我第一次接触到这个词，应该是在高考。对
2: 、嗯嗯，其实就是讲的是在圣经里面讲，就是这三个东西是一个一个东西。嗯
0: ，好，那我们接下来第二个问题，嗯。
1: 是所有的教徒在出生的时候都会被洗礼吗
2: ？呃，洗礼，洗礼不是的。洗礼的话是需要经过，就是我所知道的洗礼，我所知道的洗礼是必须要经过本人自愿的
3: ，嗯，然后
2: 接受这个事情，然后才算是洗礼，嗯、不能说是强迫他去洗礼的
3: 。嗯，因为
2: 洗礼这件事情的话，它本身的话不光光是说它是一个信仰入教的一个仪式嘛，就是其实它是一种仪式性的东西。它更多是象征着你这个人的原罪，然后还有本罪被赦免了。因为基督教的核心教义的有一个点就是人是带着罪来到这个世界上就是你人来到这个世上就是有罪的。然后洗礼就是把你这个罪给洗掉，洗掉洗完了之后，然后他给你一个证明，这个证明就是来自于圣灵，圣灵的一个证明，就是告诉你这个人是我受洗过了，然后他身上是有恩典的。恩典的话就是说这个人是很有来自于神的一个恩惠。
0: 哎，那我有点奇怪，就是说，如果接受过洗礼的人，他是相当于没有了原罪，或者原罪已经被洗涤过了
2: ，原罪已经被洗涤过了。那
0: 他今后日常生活中的祷告、祈祷这些又是？他还要赎罪吗？对，他的赎罪又是一个什么样的行为呢？他,他是
2: 需要赎罪的，因为人只要在这个世界上，就是会犯罪
0: 。呃，所以说他的一个概念就相当于是说，你只要生活着，他的这种所谓的原罪就会一点点的积累着，就是、然后你要不停的去洗涤
2: 他、救、呃、赎他。对，其实所谓的祷告啊、认罪啊，这些其实就是希望把自己的罪更多的、一点点的抒发出来，然后告诉上帝自己是有罪的
0: 。那其实所以说，跟我们印象中影视作品中那种洗礼，可能还是不太一样。因为那时候我看的印象中的那种影视作品的片段，都是一个啊、呃，还是一个比较婴儿的状态，然后他就可能会被去洗了。那跟你说的肯定就完全不一样的状态嘛，对吧
2: ？然后。世界上就是第一个被洗礼的人，他就是耶稣嘛。然后给他洗礼的人就是施洗约翰，其也是一个人名，本名叫约翰。然后因为他给耶稣洗礼了，然后一般情况下基督徒称这个约翰叫做施洗约翰
1: 。所以施洗的人也都是德高望重的。
2: 对，就是你比如说一个教堂里面，你一个正儿八经的能够施洗的，就是施洗的一个人，这个人必须是经过教堂培训的，然后有一定证明来说他的，无论是说是在。呃，灵修上面的资格，灵修的话就是说，我们基督徒的话要修养自己的灵嘛，然后让自己能够更加的圣洁一点，然后就是他灵修的资格是足够的，然后有足够的这样子一一份资格和资历来给你实习。嗯
0: ，就其实还是有点那种啊阶、呃、级或者是说德高望重的东西在，是吗？<笑>其
2: 实就是中文来讲就是德高望重的一个老前辈嘛。嗯
0: 嗯嗯。好，我们接下来第三个问题。
1: 就是呃，看过圣经的人应该都知道，圣经不是一个特别好懂的东西。然后想问一下，会像我们以前背课文，就是文言文那样去背诵圣经吗
2: ？对，基督教徒大部分都是从小要开始背诵圣经，但是我们并不会背整本圣经，而且背完之后，大家都知道记忆力这个东西是会忘的嘛。
3: 嗯，
2: 对，其实你记完一个东西之后，你一段时间没去看，你就忘掉了，而且圣经。这本书相当的厚
0: 。说到这个，我有一个比较大的问题，就是说，呃，圣经就是可能在不同人人的眼里，它定义的呃性质，这本书就可能不太一样。像你刚刚说的，那它。可能有时候，呃，用来被查阅，但它有点像一本工具书。哦、呃，在我这个甚至没有，只是略微翻过几页圣经的人来说，它好像更像是一本故事书，就是在印象里面。嗯、对。但是，呃，像你之前有聊过，它在你们性教人眼里，它是一本历史书。我觉得这个是不是可以稍微仔细的聊一聊你的看法
2: ？对，其实，在我们性教人眼里，它不是一本历史书。呃，更多是一本对于我们基督教徒的一个使用说明书。它对于我们而言的话，就是它是一一本书，告诉我们说是基督会再来的，基督会再来的。然后是我们基督徒去了解神的一个方式
0: 。基督会再来，他现在不在是吗？
2: 耶稣不是已经钉在十字架上为我们死掉了吗？这个问题可能要牵扯到圣经的知识上，就是你要知道说为什么会有后面的基督教产生，这个东西会延伸到整个基督教产生。因为从公元零零年开始，耶稣这个人诞生到这个世界上之后，然后开始划分公元。从圣经的角度来讲，圣经上面的故事角度来讲，他在世界上行了很多的神迹，然后做了很多的事情，然后最后他为了。所有世人的罪被定死在了十字架上。嗯，然后这个时候要再了解到一个词，就是叫做弥赛亚，因为圣经在旧约里面是会讲到说，是有一位弥赛亚。弥赛亚其实翻译过去的话，其实是先知的意思。弥赛亚来到这个世界上，拯救我们所有的世人，来脱离这个苦海嘛。然后基督教这里就是认为耶稣就是那个弥赛亚
3: 。嗯，对
2: 。然后但是弥赛亚来了，他为了我们的罪死了。然后，但是他会再来，然后再来的话，其实，在圣经的启示录里面会讲到，嗯，是圣经新约里面后面的一个章节
0: 。OK。其实关于新爷就约我们后面可能还会就更加具体的聊一聊，但是刚刚那一句话，我觉得就是脱离苦海这个事情，我觉得好像就是所有宗教信仰的一个非常根本的一个出发点。脱离苦海
1: 这个说法应该是来源于佛教，是
0: 啊，我就觉得<笑>嗯好，好像会有点，嗯
1: ，这有点像弥勒佛也是说弥勒佛会来，但是还没有来哦，还没有出现。
2: 其实基督教的话，可能跟佛教不太一样，就是呃，我刚刚说脱离苦海可能只是一个更加通俗易懂的一个方法嘛、嗯，因为其实佛教在中国渊源会更深一点嘛、嗯。然后的话，其实基督教的话是说，其实基督教是有末世论的，就是这个世界会有毁灭的那一天，一天然后在毁灭的那一天，嗯、神会派弥赛亚来到世界上，拯救这个世界上所有的人
1: 。嗯嗯下一个问题，就刚刚也提到了，圣经是一本说明书的感觉。那你能从圣经里找到你想得到的所有的答案
2: 吗？其实这个问题还是一万个人看《哈姆雷特》有一万种看法嘛。圣经这本书上面其实绝大部分的道理、理论或者说是教案、例子都是有的，嗯，可以在上面基本上可以找得到。所以说，它在西方会被认为是。十分具有智慧的一本书，所有的大智慧都被记载在了上面。然后再接着就是由你来看这本书，然后从这些历史故事也好，或者说是里面发生的一些事情也好，或者说是神讲的道理也好，从里面获取到自己想要的一个东西，一份、嗯、一份道，一种
1: 解读的方法，一个解读的视角。这我有点像之之前看的那种答案之书，翻开来。里面是有个答案，但是都比较模棱两可，需要靠自己来解读。
0: 但好像又怎么样解读，好像都可以解读出一种一种解决方法。然后其实反而也是印证了你心中真正
1: 想要的那个倾向。我觉得是这种一种感觉。问一个，我今天该吃点什么？然后回答是什么？随心所欲，类似于这种
2: 。不过圣经更大的区别就是它会更具体一点，它会更具体到人事上面去。所以说它是一本很厚重的书
1: 。哎，我说
0: 起这个，我有个呃，也是一个非常基础的问题，基础的问题就是。圣经是谁写的呢
2: ？呃，是保罗写的，就是后面新约的部分是保罗所写。的。我
1: 之前也看到一个说法说，说圣经其实是是神写的，但是是通过人的手
2: 。对，就是这也是基督教徒所有人都公认的一个事情，就是是神借着你的手来写的。嗯，就是你圣经是谁写的？其实，在我们基督教里面的话是有，因为圣经的作者很多，他并不是只有一位作者的。因为圣经如果说是。我们新教的圣经，它总共是有六十六卷的。然后它的六十六卷不可能是一个人写的吧？比如说旧约部分，旧约部分大部分的话可能是摩西写的。摩西的话，摩西就是带领呃以色列人出埃及的一个人物。然后到新约的部分，甚至旧约也有一部分人认为是大卫写的。大卫的话就是一个一个国王。然后还有的话，反正是有很多种说法的。然后到了新约的部分，大部分人又认为是使徒保罗所写的。
0: 所以这个他们在写这本书的这个事情，大概是发生在几百或者几千年前
2: 。对，然后说保罗写的话，其实又不完全对，因为保罗写的《新约》的二十七卷里面，大概的话只有一半是他写的，甚至其他的又是别人写的。哦，对所以《圣经》是一本，比如说《圣经》新约里面四福音书，马太福音、路加福音、各种福音都是约翰福音。都是由这个人写的，比如说《陆家福音》就是陆家写的，哦，《马太福音》就是马太写的，
0: 嗯，所以是不是可以理解为，就是说他们心中对于这件事情会有一个比较统一的一个理解，然后但是在书写不同的故事，但都是符合这么一个呃思维逻辑里面的一个东西
2: ，其实就是整体故事是这么一个故事，呃，四福音书的话讲的其实。都是一个故事，就是用通俗的话讲，耶稣的人物自传。嗯，但是是四个不同的角度
1: 。所以福音是什么意思
2: ？福音，福音的话，嗯，这是一个宗教词汇、啊。福音的话，其实就是好的消息。哦
0: 、oh, ，Good news。
2: 什么玩意？就是基督来到的再来的好消息。啊，哦，嗯
0: ，有点菩萨显灵。我一
1: 直老用佛教来对比<笑>，确实，我们对佛教会更熟悉一点，好
0: 像更符合那种呃传统的那种话语语境那种。哦，还有最后一个问题就是，其实跟我们的一个日常生活会更息息相关，就是我们是大学同学嘛，从大学我就知道你会每个礼拜都要去做礼拜，然后到了现在要工作啊什么的，是你现在还是每个礼拜都会去做礼拜吗？还是说，就是这做礼拜这件事情在你们的呃？在信徒当中是一个什么样的一个定义呢
2: ？定义的话，其实这做礼拜这个事情跟呵呵也跟圣经有关系，就是创世纪。创世纪最初的话，神创造世界用了六天的时间，然后最后一天来休息。哦、oh. ，对，所以说我们人在地上做事情的时候，我们前六天工作，然后最后一天我们要留下来休息。然后休息这天干嘛呢？就用来敬拜和赞美神，所以就出现了做礼拜这么一件事情
0: 。就是我村里面有一个天主堂，啊、呃，我从小到大的印象就是说，每个礼拜的礼拜天早上，那个天主堂里面会发出钟声，会敲钟声，所以这是我从小到大非常非常深刻的印象。记得我当时那个村里面的理发师，他是信天主教的，一般你就不能在礼拜天的早上去找他剪头发，因为他会去做礼拜。
2: <笑>对，是这样的，就是有些比较虔诚的基督徒，礼拜对于他们来说是非常重要的。
0: 嗯
2: ，但是像我这种，我算是比较年轻吧，也有可能，然后比较新一代的基督徒，礼拜对于我们来说固然重要，但是有的时候还是可能会更呃，比如说自己在周末要加班的时候，可能就去不了<笑>。这是一个很很现实、<笑>打工人很现实的一个问题。<笑>
0: 所以现在当代的宗教信仰已经被内卷已经碾压
2: 到了，是吗
0: ？哎，那哦还有问题就是说你在做礼拜的时候一般是会有哪些内容、哪些行为，比如念圣经
2: ，呃、嗯、之类的。礼拜是有一个固定流程的，嗯，呃，因为我自己的话，以前在大学的时候也是算是带过礼拜的。然后的话，礼拜的话，首先一开始的话，就是第一个环节就是有些人是读经。就是大家自己在那边读经，然后也有第一个环节，就马上进入到赞美诗歌环节，就是所有的人一起在那里唱诗歌。如果礼拜天早上，如果教堂如果早一点的话，差不多八九九点到十点，基本上都是这个点，或者说再再迟一点，十点到十一点，有些赞美时间长点嘛，然后都会听到教堂里面传出来歌声嘛，然后那个时间就是大家在赞美神，唱歌来赞美神。呃，所以说到这一点，就是基督教徒的基本功吗？在,在唱歌这一块都还是不错的。<笑>对，毕竟从小、哦、从小练到大、哦，一千来赞美诗歌，你从小学学到二十来岁、三十来岁、四十来岁，你总归大半往上都会了嘛。而且唱歌这种东西嘛，你越唱就越自信，越唱就越敢唱
0: 。哦、所以你现在可能至少会一千首
2: ，一千首，因为总共的话其实也就一千来首。我们其实都是反复唱的，嗯、就是不停的唱。差
0: 不多就。呃，我其实有一个比较个人的问题，就是说，就在唱这些圣歌的时候，你的内心感受是什么样？因为你比如像我们平时 K T V 唱歌，唱流行歌，嗯、呃，有时候哎一、呃、些情歌也会带入自己的感情啊，这可能就表现的会更好。但是你在唱圣歌的时候，你会是一种什么样的心情呢
2: ？内心其实更多的是平和的，对，更加的平和。嗯，整个的心会显得安静一点，然后。当然也有一些圣歌是比较激昂的，然后那个时候的情绪可能会稍微
0: 会有代入感一些，代、呃、入感、嗯，会更
2: 加的感动啊，然后觉得有这么一个上帝，然后真的很好啊，这样子哦
1: 样子。所以是用什么语言来唱、嗯
2: ？是用中文，当然是用中文来唱了。哦、就是它有一个本土化的过程，哦、是,是吗？是
1: 有这种中文的歌词，有意义的歌词的
2: 。对，是有。比如说，你们大家都普遍的知道的一首圣歌，可能是《奇异恩典》这首歌
1: 啊。嗯嗯不
2: 知道、啊，就是你，因为你们你们都听过他的英文版吗
1: ？好像是英国的，之前是在哪里看英国女王还是什么的？会有听到这首歌
2: ？对，这首歌旋律就是我只要哼一下旋律你就知道
3: 了。嗯、这个
0: 这个不是某部电影里面的插曲吗？
3: 嗯
2: ，就是很常见的一个。这首歌就是《奇异恩
0: 我记得很熟悉的一部香港电影里面的插曲，我记得好像有用过香港电影，很多电影都电影都会用到这首歌。哦，原来它它是来自于基督教
2: 。然后刚刚不是说流程嘛，然后在这个完了之后，就是最后一个流程，就是由传道士来给我们讲讲解经文
0: ，就是比如说呃某一天讲解某一个片段这样。
2: 对，基本上都是以片段故事为主，然后来讲这个故事，然后从这个故事里面。有什么样的道理是我们值得学习的？
0: 嗯，哎，我有个问题，就是说歌颂的时候，我能理解，就比如说教堂里面有很多的座椅嘛，大家就是呃，可能是站在那边，然后或者是坐在坐在那边，然后唱歌。
2: 站着也有，都有。比如说
0: 讲解这个圣经里面的故事的时候是，是、呃、啊，传道士在上面那个讲台上面对坐着对，然后会有话筒，然后下面的人就是也拿着圣经，同时在翻阅，然后听着。嗯
2: 、现在我们都是科技时代了，大家都是看投屏的。哦，对。哦，原来是这样。什<笑>么？这都这样就要落后一点吗？<笑><笑>我们也没有，<笑>没,有<笑>没有，我就是
0: 脑海里的，我能一下子想到的画面是我刚刚所描述的一些场景，是吧？我
2: 们现在年轻一代的赞美诗歌团队都是乐队形式的，都是很紧跟潮流的。乐队形式啊，就是架子鼓啊，古筝啊。钢琴啊，电子琴啊，这些都是有的、哎我有。我有
0: 个问题，比如说像我们这种不信教的人，可以在做礼拜的
1: 时候进去参观吗？当然可以了。我一直以为我小时候被带进去是一个特权呢。
2: <笑><笑>至少在中国来讲，是很可以的一件事情、嗯。因为中国的话，其实主要是信教。如果是天主教的话，可能会更讲究一点
1: 。哦，嗯、因为我记得我小小时候被带进去的经历。就是你在小时候会不会听这些东西的时候听睡着？我是经常睡着的
2: ，很正常。也是也是我身边一些信教的朋友也会经常有一个疑问，就是我听这个道听着听着就睡着了，我这样是不是很不好？然后感觉这个道好像听着也没没什么特别大的意思。但其实传道的话，呃，传道授业解惑嘛，就是这个道。要是说刚好你那天有这么一个疑惑，刚好听到了这个道，嗯、那你肯定听得很有味道。但是如果你本身。这个道理跟你关系不大，或者说，比如说那天讲的是一个婚姻的，讲婚姻的，但你一个十三四岁的小伙子，你在那边肯定听着觉得没意思嘛。
0: 嗯，哎，说到这个，那我就有个问题，就是说啊、呃，比如说像以前故事里看到的，一个人去信佛了，那个一个佛教的师傅会说你有佛性，或者会去说你有悟性，你跟佛有缘，对你有慧根，然后你会信佛。那比如说基督教当中会有这个说法吗？就是说，呃，像你刚刚说的，你朋友可能对于这些音乐没有很大的呃敏感性，或者没有特别多的感受，那他们这个在基督教当中会不会有这么一个说法说，说、呃、啊，你跟基督教有没有这个？契机或者缘分，这还是说所有人都可以信教
2: ？嗯，其实是我个人的看法，这里仅表示我个人的，就是所有人都是可以信教的，但是每个人信教的时间是不一样的。有些人可能在很小的时候就信了，有些人可能成年了才信，也有些人可能老了才信。嗯，
3: 对，
2: 每个人信教的时区是有自己的安排的。哦，用基督教的话来讲，就是上帝会安排你信教的时区的。
0: 哦，我理解这个信教的信就是那种发自内心的相信这么一套一件事情，对吧？嗯
1: ，我觉得其实说信教很重要的是信仰这两个字。嗯，就好，我们现在很多人是不相信信仰，就是你都不相信这两个字的话，很难去相信。我觉得
0: 像你像你说的，应该是就是说，在很多人可能在日常生活中，就是很难非常坚定的去相信某一件事情。嗯，而进而成为他的信仰，对吧
2: ？对，其实信仰这两个。字，因为我像我们的话，可能接触信仰时间比较长嘛。其实信仰这两个字对于我们而言，更多是，其实就是你内心相信的一一股力量。其实你可以转换成更通俗一种，就是一种信念。嗯。比如说，是它可以是做事的原则，可以是你人性的基础底线，它都可以是。嗯。这份信仰会告诉你说，你活在这个世界上是有意义的，活在这个世界上是有一个人陪伴着你的。然后这可以是神，就是基督教的神。当然，有些人的信仰是佛教嘛，那他相信陪伴着他的就是那个佛嘛。这份信仰就是告诉他有、嗯、是有人陪伴着他一起一起在在这个世上的，将来会有这样子的一个盼望，或者说是，其实这个东西跟基用基督教的话来讲是盼望，用佛教话讲来讲就是。极乐嘛， oh, 就是会有个目的地。对，
0: 相信就是说，相信你的人生总会有个目的地，你只要一直往那边走
2: 。对，这个这个其实这个事情很重要。呃、对
0: ，我、呃、因为我我主要会发现就是觉得我我时常感觉生活的无意义，而且会跟呃身边的朋友聊，会说啊生活好像就没有意义，就没有呃怎么说呢，相当于感觉生活没有一个着力点，或者说很难发现生活的意义所在，好像人生都是没有意义的这些点，我觉得呃。我不是说这个是到底是有没有信仰的这些事情，但是我会感觉，当人没有这么一个非常坚定的东西让你去相信的时候，生活中的任何一些风吹草动都很容易让你产生一些对这个生而为人这件事情的一个动摇。对，我不知道会不会是这么一个理解啊？嗯
2: 、其实就是一种迷茫嘛，就是一种迷茫。但是作为一个基督教徒的话，绝大多数情况下是不不太会有生而为人活下去的。这样一个迷茫，因为是有基督陪伴着你的、哦，所以说基督教的自杀率是很低的，因为基督教是不允许自杀这件事情的。嗯、你自杀的话，就是是会下,下,下地狱的。对，哦，这
0: 个还蛮不一样，因为我我感觉我还是蛮时常想这件事情的，所以你是从来没有想过
2: 。我当然也有想过，但是只是脑海当中一,一个念头，一闪而过的一个念头、嗯。OK OK， 就是像
1: 信仰这种东西，很容易在苦难的时候产生的。对，像之前一直说的就是宗教，但、嗯、其实说共产主义也是一种信仰。像在苦难的年代，会有很多人信仰这个。呃，后来苏联解体的时候，很多人可能信仰崩塌了，就自杀了。嗯，其实也是一种信仰
0: 。好，呃，那我们接着进入我们今天的主要一个环节，就是想要让杨哥来，呃，跟我们大概的讲解一下这个基督教的大致的框架。
1: 历史背景其实基督教历史背景非常的有意思，对我来说，就是所以，但是了解的都不是特别的，呃，怎么说呢？就我们不是特别的系统，可能对,对,对吧？就看到都是一个个碎片，一个视频或者书里的碎片。现在可能梳理一遍整体的框架，会对我们后面会很有帮助
2: 。然后，其实首先大家讲到基督教，不可避免可能就是佛教跟伊斯兰教，因为这三个信仰是目前世界上最大的三个信仰。
0: 嗯，还是就是绝大多数占比一般就是这三种了对
2: ，就是大部分都这三种。然后其实其中两种信仰它的本源是一样的，那就是基督教跟伊斯兰教。哦，这两个教的本源都是来自于犹太教。哎，它
0: 其实让我的印象当中就感觉有点像这两个教都是西方的，然后佛教是更偏东方的这种感觉。佛
2: 教源自印度嘛？嗯。嗯但是很搞笑的是，印度自从佛祖出了印度之后，回去发现印度被湿婆给占了。<笑>
0: <笑><笑>我回来了，我家没了。<笑><笑>被偷家。哎，插个题外话，湿婆有是不是有点像我们上期聊泉州的时候聊的，像那种天后的一种本土的对本土的那种当地的信仰
2: 。湿婆是印度本体当地的神嘛？嗯、然后他是印度。最强大的神哦、oh, ，OK， 这个不要偏离主题了。好的，欢迎欢迎。那么我们接下来就主要讲一下基督教吧、嗯。其实这个大纲我也只是很散乱的稍微写了一下，就像呃十五昨天给我提的一个问题一样，他其实也是知道说基督教是分很多很多派系的。嗯，其中比较著名的三个就是天主教、新教和东正教嘛。嗯，这三个教是比较知名的。东正教可能其实大家不是很了解、啊。但是天主教和基督新教的话，大家可能聊对，因为、就是、听到的比较多
0: 对。对，因为我印象深刻的是我，我我我们那个村是天主教，隔壁村有个基督教，这是我小时候的对我一个比较大的一个冲
2: 击。对其实他们统一都是基督教，但是一个是新教、嗯，一个是天主教。然后天主教的话，它是基督教里面历史最为悠久的一个一个教会。然后它的文化文化的话，算是比较，毕竟是。罗马帝国开始一直就流传下来嘛，然后他的信徒也是非常多的，然后他的信徒在世界上基本上能够占到个呃十一亿人口差不多，嗯，非常庞大的一个。全
0: 世界信基督教的人总共大概会有多少
2: ？全世界信基督教的人总共差不多是在十八亿左右吧。哦，然后首先要讲为什么基督教会分。这个故事可能就讲到了一个家庭要分财产的一个故事，对，<笑><笑>就是大约是在公元四百年嘛，具体时间是公元三九五年。然后那个时候的话是罗马帝国的帝王有两个孩子，怎么办呢？两个都是儿子，他都很喜欢，要分要分家,、哎、手手分
3: 家产了，手心什么都是肉，手心手背都是肉呀
2: 。那行吧，那罗马切了，一切为二，然后分成了东罗马和西罗马，分给两个孩子了。然后西罗马这边呢，罗马在西罗马这边，教皇在西罗马这边，嗯，那他正统吧，对吧？正统，所以他是他就是后来的天主教主要发源地。然后东罗马那边，耶路撒冷在东罗马这边，然后君士坦丁堡在东罗马这边，然后东罗马这边觉得自己才是正宗的，然后所以他称自己为东正教。东边的才是正宗的，对，所以他它,它叫东罗马正教会<笑>。然后其实那个时候刚分完，哎，大家都是一家人嘛，何必分得那么清楚，是吧？然后但是毕竟随着后面的分支越来越大，分歧也越来越大，然后就开始进入到了一个偏貌合神离的一个暧昧期，双方都。就是暗潮汹涌，你知道吗？因为其实天主教和东正教的圣经是一样的，他们的圣经，他们总卷数都是比新教的圣经卷数要多的，但是而且卷数都是一样的，他们的圣经是一样的，对。然后双方这个时候没有翻脸，然后直到。有一天有人出来搞事情了<笑>，<笑>对，然后然后东罗马这边，因为西罗马那边是教皇嘛，然后东罗马这边觉得自己也是要有一个称呼嘛，东罗马这边就称自己的领袖为牧首，牧就是放牧的牧，首就是首领的首，嗯、为什么叫牧首呢？因为在基督教里面有一个很重要的概念就是牧养。嗯，就是我们所有的所有的人都是神牧养的一一只小羊。为什么是羊呢？因为羊羊是羊，在基督教里面是非常有恩典、有恩高的一个东西。小羊羔就是一个很很神圣的一个。我想问
0: 一下，一是绵羊还是山羊还是
2: ？有<笑><笑>。有人有人抬杠、嗯，我挺想知道的。呃嗯、就是呃，其实是应该是绵羊吧，我觉得应该是绵羊。对，然后就进入到搞事情的阶段了。搞事情，搞事情是谁搞事情？就是、呃、东罗马的皇帝搞事情了。嗯，他们是在公元三九五年分的嘛，然后大概是到了公元的八五八年，然后东罗马皇帝搞事情了，搞事情，他搞了什么事情呢？他就把当时有一个他的名字叫做佛提乌。他把佛提乌任命为了君士坦丁堡宗的主教，大家都知道教皇以下就是红衣主教嘛。嗯，但是他这个主教不一样，他这个主教，这哥们儿的地位跟西罗马教皇地位是差不多，定义为一样对。嗯，这时候西罗马教皇不乐意了，直接否决了这一任命，然后把佛提乌的宗教教籍给开除了
1: 。嗯，这好像是一个很严重的事情，是吧？
2: 然后佛提乌也生气了。他把西罗马的罗马教皇呢，教籍给开除了，所以
0: 他们是共享着一份教籍，然后互相还有删除的权利，是吧？互相
2: 删除，然后两边都是我不装了，我坦派了，<笑><笑>然后然后到了差不多公元的一零五四年。然后基督教就正式分裂了，然后分裂成了罗马公教和希腊正教。罗马公教就后来西边的天主教、嗯，然后希腊正教就是东边的，他们觉得自己是正统的，叫做了东正教。对，然后东正教的话，它的主力的话是分布在了俄罗斯这一块，然后信徒的话差不多在四亿左右
1: 。嗯，那你觉得新教其实没有
2: 多少剩下的信众了？对，就三亿。嗯，新教的话就是到后来的大家。历史上都学过，其实前面这这些事情，大家历史上除了佛提乌这个人不知道以外，其他应该也是在高中课本上学过。比如说三九五年的罗马分裂，然后再到后来新教在十六世纪的马丁路德非常著名的宗教运动，然后新教的话就是在这一场欧洲的宗教改革运动里面孕育而生的一个新产物。然后这个新教的话，它是脱离了天主教的一个新宗派
0: 哦，它是从天主教里面分离出来的
2: 。对，它是脱离了天主教而产生的一个新宗派。然后它主张的话是政教分离，政治和教会是分离开
0: 来的，嗯嗯，让、嗯、信仰就是单纯变成一个信仰
2: 。所以新教的信仰更纯粹一点，但是而。天主教信仰更加偏正直一点
0: 。说我是不是可以理解为，就是说，呃，天主教和东正教他们在对于民众的一些整个社会政策上面，它会有决定权
2: 。对，然后这个事情。就要牵扯到三家的宗教结构了。嗯，然后首先我们来讲一下大家所熟知的天主教。天主教宗教结构很明显，大家都知道梵蒂冈嘛，梵蒂冈罗马教皇他是最大的，然后下面是各级的神职人员，从红衣主教到主教，然后再下来一级一级的神职人员，然后最后才再是教徒。他是一个用我们中文的古话来讲，他是一个中央集权制。<笑>然后再讲东正教。东正教的话，它是没有最高权力的。虽然刚刚提到了有，比如说佛提乌的牧首，但牧首不止一个，就是牧首是有很多个的，它是分散在各大区域的。比如说这个区域有这个区域的牧首，那个区域有那个区域的牧首。嗯，然后牧首后面再是他单独的这个牧首区域的教主系统和教徒。嗯，然后再用我们中国这边政治体系来讲，它是什么呢？它是自治系统，各区域自治，
0: <笑>地方自治，对
2: ，这、就是一个地方自治系统。然后最后再讲到新教，新教的宗教结构是这样的：新教的话，它的派系特别的多，你甚至小到一个，比如说我们温州这一个地方，它是能分出十十来个派系来。
0: 嗯，它是根据什么分呢
2: ？就比如说对一个词的理解不同，甚至都能够分出教，对
0: ，这么分神奇吗出派系来？对，
2: 然后它没有最高的权力机构，它是没有权力机构的，嗯、它只有传。传道士和教徒
0: 啊、哦，但还真的蛮纯粹的。对
2: ，他只有传道士和教徒，所以他没有一个最高解释权。对，在别人手里，然后所有的小教派自己就玩得很快乐。嗯，对，开开心心就玩自己的
0: 。哎，那我觉得还蛮纯粹的，粹就是有点像兴趣小组，你知道吗？对，就是
2: 其实现在很多新教，<笑>比如说像我在的，就是偏家庭的小组类的。嗯。然后新教的话，其实用我们古时候的一个词来讲，就是百家争鸣的一个状态。<笑>其实这些词都是在我们中国历史上也都是有出现过的。嗯,
3: 嗯嗯
2: 。然后新教的话，它瓦解了当时天主教所主导的政教体系嘛，然后也是打破了当时天主教对人的一个精神的束缚。因为其实就天主教的教义而言，它是对人其实是有很多很多束缚的，比如说。在最传统的十诫里面，当然十诫的话是所有基督徒都需要去恪守的。但是他对于有些话语的理解，比如说你不可以穿裙子，女生不能穿裙子，在教堂里不能穿裙子，然后不能裸露自己的皮肤，然后等等等等等等，还是有很多束缚的。但是基督新教的话，在后面对它有了更新的一些解释嘛。然后其实打破了这些束缚了之后，然后为后来的社会更加现代社会更加多元化也是奠定了基础。嗯，比如说，其实它当时最主要的一个影响就是对资本主义这一这一个体系的诞生有很很大的一个启发或者说是冲击吧。然后后面西方资本主义就开始真正成形成了一个体系，然后出现资本主义社会这样一个体系。然后同时的话，我们基督新教的话也是我们中国新教主力军嘛。中国其实你们。听到的基督教更多的其实是新教哦， oh. 天主教只是偏小的一部分。啊，天主教的话怎么分别呢？天主教和基督教它的十字架是不一样的。首先哦，它十字架首先的话。它的形象上面是不同的。天主教的十字架的话，它是在它的四个角的端头。我们都知道十字架是一个横竖的嘛，嗯、四个角的端头上面它是有三叶草形式的一个装饰在。对
0: 对对我印象中好像有这种。对，然后
2: 这个装饰的话是有寓意在的，就是我们刚刚讲到的三位一体，就最早讲到三位一体。Oh, oh. 然后基督教的十字架上面的话是更加的纯粹一点。然后天主教的话，它十字架是一个死刑的一个道具，死刑具。因为他是把人钉在上面钉死的一、嗯、但是基督教的话，他十字架是一个救赎的象
0: 征。哦，是其实一个象征的产物
2: 。对，嗯
0: ，OK。其实那我们大致也就稍微了解了一下这三个教派的一个大致的区别，对,对吧
2: ？其实的话，新教它的总人数的话，就像刚刚十五说的一样，其实没剩下多少了。他基督、嗯、基督新教的话，差不多在两亿到三亿之间的一个人数。然后中国的话。中国可能就只有个几千万人吧
0: 。其实我是觉得这种新教还是之所以在中国会比较多，就是感觉因为它。因为他本身的性格就是比较所谓的比较纯粹，他也无法掺杂，就是插手中国的这种啊、呃、政治事务、社会事务里面，所以他就更偏向于，就是他这种性质更容易在中国的这个社会里面传播，对吧？对
2: ，就如果说是天主教的正儿八经的教职体系，在中国是很难、嗯
0: ，对，就会有矛盾吧，就会产生矛盾
2: 。所以其实这个地方要稍微讲到一个敏感的点，就是很多时候就是我们的党嘛。为了更好的管理宗教嘛，他会把一些党职人员会放到那个，嗯、比如说这个教会里面，会有个监督的作用嘛，会有,个,会有个监督的作用嘛
0: 。其实说到这三者的区别，其实就是说到这三者的区别，相较于这个新教，另外两个都会插手社会性事务，其实也会就是插手一些经济上或者是财产上的一些事情，对吗？对。就是之前有听过一句话，就是说所有的宗教都是少数人敛财的工具。就是我不知道他们这个在这个啊、呃、教堂也好，就是在这么一个系统里面，这些财产到底是怎么得来的，然后又是怎么分配的呢
2: ？就是比如说，我就简单来讲一下基督教。就是我刚我现在说这基督教是整体的基督教。基督教它最主要的得到钱财手段就是来自于教徒的奉献
3: 嗯。嗯
0: ，类似香火钱。
2: 嗯，应该是类似香火钱，其实，呃，差不多吧。但是他的这个奉献的话，就是，呃，是来自于你的工资，就是你工资的十分之一
1: 。哦，这个有点像之前十一税。
2: 对，十分之一的这一份工资你是要交给上帝的。对，然后这些钱来到教堂，然后会干嘛呢？首先是他会成为给到传教士的一份工资。对，虽然这份工资很很少，因为无论其实现在，呃，奉献的人也也不多了。其实能能够真正做到十一奉献的人很少很少很少。嗯，然后另一部分的话就是成为教会平时运营的一个基础资金。嗯嗯嗯。因为大家都知道，就是去教会的话是可以吃午饭的。哦，这样的吗？对，是有免费的午饭的。因为我印
0: 象里就只有过节的时候，他会发给全村的人发送各种各样的礼
2: 品。但是正常教会的话，是有自己的食堂，会早上敬拜完之后，传道师讲完道之后，中午就可以吃饭
0: 。哎，对食物上会有什么样的偏
1: 好或者禁忌吗？嗯
2: ，基督教只禁忌不能吃血，其他的都是没有禁忌的。嗯
1: 、所以你也是不能吃鸭血、猪血这些的。对，我就记得小时候泡面随便吃
0: 。哎<笑>，我还想再问的具体一点，就是说，你说现在很少按照十分之一的这样比例。给叫他呃捐钱或者怎么说贡献奉献奉献奉献。那比如说这个现在一般来说会每个月给他多少钱呢？就一般的一个平均就是
2: 尽你自己的能力嘛。有些比如说我知道的一个很有意思的一个例子就是我们那边的一个温州嘛，一个人，然后他炒房产，<笑>老有钱，<笑>他就他就赚了很多很多钱嘛，然后他就把所有的职责全部都辞去了。然后直接投身到了整个基督教的服饰工作当中。服饰的话，就是在里面就管理现场也好啊，或者说是在后,、嗯、后勤帮忙也好、啊，就这种人员、嗯、我们称之为服饰人员嘛。嗯。然后他就全职投入到服饰了。然后我们问问起他，他就说：“呃，上帝已经把我一辈子的钱都已经给我了，然后我们接下来的时间我就全部都奉献给上帝。”哦。
0: 在我们听来，我觉得还是蛮不可思议的。<笑>
2: 然后我们刚刚讲到了三个教嘛，嗯，这三个教的话，它其实是有共同点，它共同点就是他们认的神都是同一个神，就是主耶和华。但是三个教又又稍微有那么一点点不一样，比如说天主教、天主教，它更更加相信的是圣母玛利亚，它更加偏信说是圣母玛利亚和神，所
0: 以主耶和华就是上帝
2: ，对，主耶和华是上帝。然后新教的话更偏向于信耶稣。就是圣上帝之子,子，对圣子和上帝、嗯，然后东正教的话，其实也没有大差别嘛。但是他们唯一真正相同的什么？他们都是信三一的，三位是一体的、嗯嗯。然后圣经的话，大家都是正常的新约和旧约。然后新约的话，大家都是一样的二十七章。然后旧约的话会有一点不一样。然后新教的话，旧约是三十六章
1: 。我有一个问题，就是教徒，呃，比如说信天主的教徒会有一。个。个转换嘛，有可能变成新教徒这样子
2: 。嗯，是有的，会有的，因为他们本质是一样的，所以其实在这个过程当中有转换也是并不是很很不常见的一件事情嘛，也也是会有的、嗯。因为我觉得比较
1: 奇怪的点是，天主教看上去是一个呃教规更森严的地方，那不应该有更多向往自由的人偏向新教嘛？还是说因为根深蒂固这么多年很难转变？
2: 其实也也是跟根深蒂固有关系吧。像像美国的话，其实它现在就是也是有更多人愿意去相信新教嘛。新教它主要的不及地是在欧洲嘛，欧洲跟北美。嗯，它是主要是有一个很结实的一个群众在那边。新教啊、呃，天主教，对，因为它是一个国家的体系。你要知道这个国家这个东西，你以天主教为体系，国家下面所有的子民都是信天主教。嗯。这对于他们而言，就相当于是党对于我们而言一个重要性。
3: 说
0: 起这个，就是啊，说到财产这方面，像我们之前节目也有聊过这种功利性的、功利性的信仰一个宗教，比如说功利拜佛啊之类的。那你比如说，呃，除了像你这样子的，比如说从小的家庭环境影响，呃，会有宗教的这种一个选项，另外一部分人，比如说本来是一个所谓的世俗上的人开始信教了，你觉得他会有什么功利上的一种呃取向吗？呃，会不会有说，我每个礼拜坚持礼拜祷告信仰呃基督教，我的那个我的生意会越来越好之类的这种，会有这种想法吗
2: ？呃，有些人是会有这样子的想法的，也是具属于功
0: 利信仰的一种
2: 。呃，怎么说呢？其实基督教其实它不像佛教一样，就是那么的偏功利功德这一块。其实基督教就是更重要，就是上帝已经为你安排好了一切。
0: 哦，他是有一种宿命论的在吗？
2: 他是有有一种有一种你你的路已经为你安排好了、嗯，你只要去走就好了。嗯，就比如说一个从来不信教的人，他可能说他最近因为一些事情，其实更多信教其实是因为自己身上发生了某些事，亦或者是信了教堂，或者说在得到了教堂的祝福之后又发生了什么事，然后这些事情对你造成了极大的冲击和改观。就比如说，你得了一种很严重、很严重的病，但是你在信了教之后啊，反正这种病情在不断的好转，然、嗯、后到最后居然得到了医治，那你这个时候你就会发现，很难不把这个事情和你信教扯上关系、嗯，就会有
0: 所谓那种命运的暗示，或者是这种感觉在。哎、呃，说起这种呃，像刚刚说的那种宿命论啊，呃，在在基督教当中，是不是人是人只有一世？因为我们知道，在佛教当中会有轮回这个概念。
2: 嗯，基督教里面的话，其实所谓的我们基督徒嘛，嗯，基督徒在信上帝、信神，在死了之后是可以上天堂的。嘛。但是如果你不是信基督教的，或者说你做了很多的恶事，对，你在死了之后是会下地狱的。嗯，但其实我对于下地狱的理解就是可能会再再来到这个人间，可能跟轮回有轮回有点像，但是其实不是这样的，其实下地狱就是下地狱了。
0: 不然就有点人间地狱的感觉了
2: <笑>。<笑>不过人间，人间怎么说？这个这个话题比较敏感嘛，因为人这个世界上面其实本身是有，就是有好的事情和坏的事情，嗯、各各居一半的嘛。如果是用偏太极或者说混沌的方式来讲的话，就是各具一般，好人也有。为什么有这么多好人呢？其实这些好人就是在我们基督教里面，他就是人间的天使，他就是来让这个世界变得更美好的。为什么会有恶人呢？恶人就是要抒发自己的欲望，让自己的欲望能够得到满足。无论是财产的欲望、金钱的欲望，或者说是权力的欲望，又或者说是因为自己的一些无能而导致的一些暴躁的欲望。对，嗯，然后信仰的话，其实更多是可以帮人克制住这些欲望的
1: ，是不是？信仰都会
2: 往克制这方面走。对，因为
1: 有放纵教
0: 嘛
2: ，像<笑>儒家也是放纵教，有到时候有撒旦教，撒旦教的话是一个，<笑>因为撒旦大家都。都有听过嘛？他其实就是基督教里面一个恶魔的一个话影。嗯，然后撒旦他他的前身的话，其实他是一个，也是也是一个天使，只不过堕
0: 落堕落堕落人间是吗？
2: 堕落。其实呃，撒旦倒不是天使，但是路西法是天使。路西法的话是撒旦手下的一个大大将，差不多。但他原本的话是天国的一位非常德高望重吧，他就是一个军团的一个军团长嘛。嗯
3: 嗯
2: 。如果有对西方那些神话或者说是神神的那个那种天使军团有兴趣啊，什么加百利啊，什么各种那些天使名字感兴趣啊，可能会知道。嗯嗯
0: 。然后说回到这个宗教的。财产方面，因为我们之前有一期聊过，就是《人间事》它里面的主角就是一个传教士，然后当时在发生中日战争的时候，他以传教士的身份，其实通过呃这个身份，在从美国其实运了，也不是说运了，就是。拿来了很多的钱，对，获得了很多的财物来帮助当时就是战争中的这个中国人民嘛。呃，那比如说这种传教士，嗯，在那个时候一九三零年代这种还是比较普遍存在的，对吧？因为那个事情也是发生在杭州嘛。呃，但是最近或者说几乎现在生活当中，就是几乎很难见到传教士的身影了。就是，呃，我们从平时的一些新闻当中啊、呃，或者身边朋友也可能。讲到偶尔在中国能碰到传教人，但比如说在韩国，就会有非常热衷于传教的这些呃街上宣传的人。那这些人到底是什么样的一个存在？那他们是自发的，还是说有组织的，还是说为了牟利呢之类的
2: ？传教士，那你要。聊到传教士的话，就要聊到最早一批的传教士。最早的一批传教士的话，他们是经过系统的训练的。然后，一个传教士的话，当时传教士，他是一个人至少要精通五五个国家的语言，然后甚至一个人要精通八种到十种国家的语言。然后他开始从西方，然后一路过来，然后开始传教。嗯，所以说当当时的传教士是非常非常非常厉害的那一批人。嗯嗯嗯嗯
0: 就是不知道你对韩国了不了解，因为我印象中之前有看过韩国电影，在某一个时期，呃，这些传教士在韩国是要被杀的，被追杀的。对。但现在，呃，在我看来，就韩国又是一个非常热衷于传教,于传教以及热衷于这个基督教信仰的这么个国家。不知道你对这方面有没有什么了解
2: ？就是其实我不太喜欢韩国这个国家啊、哦。<笑><笑>
3: 没事，我们是中文博客。<笑><笑>
2: 没有韩国听众、嗯。<笑>我怎么说呢？就是有很多方面的原因吧。我个人认为，首先的话，韩国它它不是一个很大的国家嘛，然后就相当于你一位传教师到两位传教师，就可以把韩国传个遍，但是到中国就不一样了，因为传教是一个指数增长的一个过程。你传给了一个人一批听众，十个听众、二十个听众，你你一次传教，如果说里面有两个人愿意相信了。然后跟着你，然后他再去传教，就是一个指数增长的一个过程，是很可怕的。比如说你一批传教士吧，两个可能夸张了，你一批传教士到韩国，基本上韩国整传遍了，对吧？但中国多大呀？而且当时清朝的时候，中国人是不不待见外国人的，<笑>对吧？当时传教士在中国是很很难很,很难展开工作的，而且。当时的传教士会考虑一个问题：自己到底要不要去中国？他们虽然向往中国，但是他们也知道中国不欢迎他们
0: 。嗯，他会还是担忧自己的生命安全嘛
2: ？比如说，当时在日本，日本当时传完教的一批传教士，他们就有思考过这个问题：要不要去中国？嗯，有很向往中国的人，但是后来他们也只有一小部分的人来到了中国。嗯。然后更更何况而言，中国是有自己非常根深蒂固的宗教系统在的。对，无论是除去了最原始的道家，嗯、道家虽然说到现在已经没落，<笑>没落也好，消<笑>声，亦或者说是道家没有没有像其他三家、其他几家那么庞大也好，
3: 嗯
2: ，就是。除去道家，最主要的佛教在中国是历代甚至有成为君王统治的一个工具嘛？嗯、所以说佛教在中国可以说是根深蒂固的一个东西。但是基督教和佛教又又是理念不这么相同的一个东西，所以这份冲击的话，对于传教而言更是一个很难的一个东西，很难的一个很难克服的一个问题、嗯，就是你已经有信仰的一个地方，怎么用新的新的信仰来冲击它？嗯
0: 嗯，好，最后我们啊、呃，这个环节我们最后再讲讲、啊、圣经。你觉得可以大概描述一下今天我们现在手里拿着的这本圣经，也就是鸭哥,哥带过来的，因为它跟我印象中的圣经还是非常不一样的。嗯、我小时候见过那种圣经的一个样子，就是它是黑色啊、呃，不知道牛皮，反正是皮质的一个封面，上面写的圣经，然后应该有个十字架的一个样子，然后它的大小至少也是比我眼前的这本比较大的。我
2: ,我大概知道你小时候的印象是什、啊、<笑>对,对
0: ,对对对。然后十五，你来描述一下你现在手里拿着这本圣经的样子吧
1: 。现在这个就有点像那种牛仔裤的那种感觉材质的那种，嗯哼，而且是有拉链的，可以把它整个拉起来包起来的。
2: 这一类圣圣经的话，其实也跟你发行的地方有关系。不过现在中国已经不允许发行圣经。嗯，
1: 对，现在我之前想要亚哥给我带一本，也是因为买不到圣经。嗯，以前我记得以前好像是可以买到的。
0: 而且这本这本圣经它就是怎么说呢？我觉得它可以说是非常隐蔽，或者是非常的小，嗯、呃，非常小，而且它的外包装让你看不出来它是一本圣经。然后它里面的字也是非常，它现在几乎就只有一个手掌的大小。
2: 当然也有很巨大的那种圣经，嗯，很巨大的圣经的话，不太适合随身携带
1: 。这个有点像那种文库本，国外那种小开本的书，可以刚好放到小包包里这种。嗯
0: ，然后我想具体聊一下，就是说之前我们前上面一段也稍微聊了一下，就是说圣经对于这个基督教，它是最根本上的意义是什么呢
2: ？其实我我们一开始有说过。就是圣经对于基督教徒而言，它是一本使用说明书嘛。嗯，它是一本说明什么呢？说明上帝，说明人的，人的光景，就是人人历史的一个光景。嗯，其实基督教它里面讲的很多都是偏历有历史的东西在里面然后还有就是神作为，神的作为，就,就他的行为，对，神做了些什么。嗯、然后第三点就是神通过这些经文到底想告诉你什么？嗯。这本书的话，其实是我们基督徒去了解神的一个方式。嗯，其实是我们怎么说呢？也是基督教的一个根基吧。它是很根深蒂固的扎在基督教，也可以说基督教就是从这本圣经里出来的。嗯嗯，它我们可以从里面了解到很多神神的一些话语啊，或者虽然说是可能说神的话语可能偏宗教，就是神借着人写下来的神的话语嘛。嗯。然后从这些话里面，让我们可以得到很多成长，然后很多的智慧，然后来帮助我们，让我们更好的去开导我们自己啊，或者说去认清这个世世间的一些事情啊。然后如果再我用一个老牧师的话来说，就是圣经这个东西，它是这个世界上唯一不属于这个世界的东西。
3: 哎
0: ，这怎么理解呢
2: ？就是它是这个世界上唯一属于神的东西。嗯
3: ，
2: 就是从神来的，对。它就是这么一个东西。当然，这个这句话很很带有很浓的宗教色彩。
0: 哎，还有一句你之前讲的那个百分之九十九和百分之一的那个是什么来着
2: ？<笑>那句话让我来讲不太合适吧？<笑>就是我做一个基督徒，可能讲这句话不太合适。就是所有的宗教信仰，它其实百分之九十九的都是真理。然后剩下百分之一是谎言，就比如说圣经里面记载很多的，
0: 是案例、案例是例事例、嗯，
2: 对，都是一些真理，然后告诉你这个世界上什么是对的，什么是错的，什么是不能做的，嗯、什么是可以做的，嗯、对，然后剩下百分之一是谎言，这谎言是谁编织的呢？就是统治这个宗教的人编织的一个谎言，嗯、但是对于基督徒而言，他剩下的那百分之一才是真正的核心。嗯因为对基督徒而言，他相信这个世界上有上帝，相信这个世界上有神，嗯、相信自己死后会上到天堂，相信说末世会有一个这样一位弥赛亚先知来拯救世界上所有的人。然后这里就牵扯到了基督教的核心教义。基督教核心教义其实就是三个字，三个字，第一个字对、哦，大家都偶尔会听到的，嗯，就是信望爱。信是什么呢？信就是信心，相信有这么一个神，对，这是一个基础。你要相信有这么一个人、嗯，他是在，他在。就有
0: 点像，就是信则有，不信则无。就是你相信了这百分之一，那九十九才成立对
2: 。对，就是你相信了这百分之一，你能更好的接受那百分之九十九。嗯。然后第二个就是望，望是什么呢？望就是盼望。就我之前也有讲到过很多盼望这个词嘛。嗯。这盼望的是什么呢？盼望的就是在末世的时候会有人来拯救人类。嗯，第三个、嗯，或者是说
0: 盼望一个美好的未来，
2: 对，也可以说是盼望自己有个美好的未来。嗯嗯嗯，这个望字是新教里面最重要的、最重要的东西，因为新教里面最最重视的是就是先知弥赛亚。嗯、就是、，OK。然后第三个字就是爱，爱是什么呢？爱是神爱世人，神爱这个世界上有所有的人
0: 。嗯，就相信着有一个神会一直爱着我们。那种感觉就不至于说，现在经常哎呦没人爱，<笑>我觉得这个还蛮。啊、嗯，我不知道说是不是适合现在当代的都市青年哈，就是但是你理解这些东西的时候，就仿佛就能意识到为什么这些东西会生存、会产生出来在这个世界上，就是因为人在某一个阶段就会有很多这样子的无力感和迷茫，所以自然而然就会有一些新的东西来支撑着你。刚
2: 刚讲到圣经嘛，圣经分为两个大大块嘛，
0: 所以它还是有很多版本
2: 。对，圣经圣经是有版本的，比如说犹太教，犹太教它只看旧约。他不看新约的，嗯，然后像我们新教的话，新教这这本是合和,和本嘛，和是和平的和，然后第二个和是合成的和
0: ，这是什么意思呢？和和本
2: 就是新约旧约合在一起
0: 哦，
2: 哦哦。然后两者相合嘛，然后然后新约是二十七章节，旧约是三十九章节，然后像天主教和东正教使用的圣经的话，它总共是七十三卷。然后新约的话是二十七章节，新约是一样的，但旧约它有四十六章节。
0: 嗯哼，哎，那新约和旧约具体的区别是什么呢？嗯
2: ，旧约讲的就是公元前的事情，就是耶稣没有来到这个世界上之前的事情。然后新约讲的是公元后的事情
0: 。哎，所以犹太教不信耶稣，因为耶稣还没来呢、嗯<笑>。
2: 犹太教信上帝，犹太教犹太教只信上帝。哦。其实宗教是有个食物链一样的存在，就是、犹太教是大于基督教和伊斯兰教，但是为什么犹太教人那么少，也是跟他的传教这个事情有有关系。犹太教他不愿意去传教，嗯，他不愿意带外人来认识自己的教会。犹太教主主要组成是什么人？以色列人。以色列人来自于哪呢？以色列人他是圣经上面讲的话，就是以色列人是由雅各生的十个儿子。和两个孙子，十二个人，然后生成了十二个部落。这十二个部落后面就构成了以色列人。
3: 嗯，对
2: ，以色列人、犹太人嘛，犹太人有时候也比较自大。有犹太人确实，犹太人很聪明，不可否认。
0: 温州就是
2: ，对<笑>，东方犹太人对。对，温州温州人被称为东方犹太人，不是没有原因的，好吧？<笑><笑>毕竟我们也是耶路撒冷出来的嘛，对吧
0: ？中国的耶路撒冷，温州人难免变成东方犹太人，是吧？哎，那提到了这个伊斯兰教，就是不知道你就是啊，能不能还是讲解一下，就是说基督教和伊斯兰教的这个起源关系，就为啥都要争夺咱温州这个耶路撒冷呢？
2: 不是，不是争夺温州这个耶路撒冷，<笑>人家是争争夺正正儿八经的耶路撒冷。因为这两个教，它的起源都是犹太教嘛，然后所以它的圣地都是耶路撒冷
0: 。哦。就还是要希望有个正统的一个一个东西，想要争一争。耶耶路撒冷的
2: 话，耶路撒冷是上帝应许给人类的一块地，这块地上面流满了奶和蜜。就、啊、用圣经圣经话来讲，就是说这是一块很肥沃、富裕的那样其实蛮符
0: 合，就是人类在那个贫瘠的一个时代，对于食物或者美好生活的一个最根本的一种向往
2: 。其实这两家在那边争耶路撒冷，其实主要是。一个在往东边打，一个在往西边打，一左一右卡在中间，那能不争吗？
0: <笑>感谢鸭哥，就是给我们讲解了这个基督教的这个大体框架，而也其实也让我们有了一个比较基础的认知吧，对吧？其实也是让我对他这个人有了更深的认知，因为平时跟他接触就是还是个非常生活层面的东西，其实我们很少像我们大学到现在认识那么多年，很少聊。宗教之间的，呃事情，对吧？你也几乎都不跟我们讲讲这些东西对，对吧？呃，然后最后，其实我们最后一个环节就是感觉，想知道就是宗教对于你个人。会有什么样影响？就是你在生活当中什么样的时候，你会觉得哎，回想起来，就会有信仰也挺好。或者你也可以讲一下，就是像你之前说的，之前是不信的，哎，后来又怎么怎么样的，慢慢就开始相信了呢
2: ？就是稍微讲一下我个人的宗教理念和我的信仰经历嘛。嗯，其实就我个人而言的话，宗教对于我而言，它更像是因为我的家庭是信宗教的嘛，所以宗教对我而言，其实是我个人的一个束缚我自己的一个。理念底线，它其实是我心中的一本书嘛，心中的一个一个东西，它是我的道德底线，它是要去约束我的道德的。但是我不会拿这一份宗教去约束我身边的人，嗯，这也是我为什么很少跟你们聊起宗教的原因，就是我、嗯、我其实不是那么热衷于传教的那么一个人，对，因为我是觉得每一个人他如果愿意相信宗教的话。他自然而然会乐意去接触这个东西。如果他不愿意的话，我我这么硬生生的过去给他讲这个东西，也不见得是一件好事。所以我，我对我而言的话，宗教更多是我自己的一个束缚，我自己的一个东西，让我可以做到更加的活得更加的舒服啊，或者说更加问心无愧啊，然后可以让我做更少的坏事，做更多的好事啊，然后跟人相处的时候可以更行更多的善事，然后。让身边的人也能更更好的感到更加幸福，或者说感觉到身边有我这么一个人也挺好的，对这样一个东西、嗯。然后讲到我个人的信仰经历的话，其实就是我其实从小是不信的嘛，小时候也是我们去宗教宗教那边去教堂那边，小小孩子嘛，都是为了为了零食去的。<笑>小孩子都说有零食学，然后我们在教堂是要上小孩子要上的那种课嘛，然后他主要其实就是给我们讲一些圣经上面小故事啊，其实这些小故事也都很有意思嘛，无论是说耶稣这个人行行的一些神迹也好，或者说是他为我们定死在十字架上，然后我们小孩子也也会觉得哇，真的很感动，有这么一个人愿意为了我们这样子一些毫不相干的人，然后为我们死，然后这样这样一些一些故事讲给我们听。然后也会教我们一些最启蒙的一些唱歌、唱诗歌一些东西，然后让我们去记圣经上的故事也好，背诵圣经上面的一些东西哈，就是小孩子就是这样子然后背完了之后有奖励嘛，小时候我们零食嘛，而且我们那个我们其实小时候也不是物质那么富裕的年代吧，就只能说是刚刚刚起步那个年代，就是大家去教堂能有饭吃，能有没有那些零食啥的都很开心的。对，然后那个时候差不多就是这样，然后后来直到后来到了初中和高中，然后开始接触到更加系统性的，无论是社会，就是我们以前会上社会课嘛，然后里面会有讲到哲学啊也好，也然后说是历史也好，更加接触到一些唯物的一些东西，更加真实的一些东西之后。然后我我会说自己是新科学的，然后也算是怎么说呢？就是很相信眼前的东西嘛。嗯。其实就像就像基督教一样，为什么那些人愿意相信基督教呢？因为当时的耶稣其实他行的神迹哦，很多都是把一些呃，比如说你一个身上长满了那种那种癞子啊、那种疙瘩的人，然后耶稣他一摸你全身。都得医治了，然后那些烂的全都不见了，那些痘痘疙瘩什么的全都不见了，这就是一种眼前能看到的东西，很真实，所以他们愿意相信基督教。但我们我们这一辈孩子看到更多的就是科学上面的一些物理上面的一些知识、啊，然后这些知识其实对我们来说冲击也是很大的，然后冲击最大的莫过于当时的生物学了，就是达尔文进化论嘛。对，其实这里会稍微提到一嘴，就是我们。一直认为物种是，就是基督教认为人是由创上帝创造的，但是却有这样子一个理论告诉我们说，人人是一步步从山猿进化过来的。其实这这是一个巨大的冲击吧，对于我小时候而言。而且它提供了确凿理论依据，然后考试也要考这些，对吧？那自然而然，这都是潜移默化的影响。然后我们就会说，我们相信科学，更相信科学一点。然后到了后来，我的信仰经历发生改变的话，是在我，呃，大学的时候。我大学的时候开始真正的去接触我自己的这份信仰。其实一开始也只是怎么说呢？流程化的，流程化也好，其实自己只是过去一个很小的一个参加，就相当于本来是以一个观众的心态过去的。嗯。但后来开始接触了一些服饰上面的事情嘛，然后就发现说，自己去做服饰，会发现自己。平常在校园里面的一些烦躁的一些事情，也会得到更多的安静也好，然后可以更多的和和上帝开始说话，就祷告嘛。其实祷告就是和上帝说话的一个方式然后有这样一个倾诉的对象，我们发现自己的生活会变得更加的平安和喜乐嘛。嗯、然后那个时候开始，我就觉得这份信仰对于我而言好像也不是那么不可以接受。这也是我们现在年轻人年轻一一代的基督徒可能。可能更多的一些，呃，一种思想方式吧。嗯，当然，以上思想方式仅限于我个人啊。<笑>对，就是就是觉得有这样一份信仰可以。可以约束到自己，嗯，让自己内心也可以更平安、更喜乐，然后心理上面也没有什么问题，嗯、活得很,很开心啊。有何不可？有何不可呢？就这样一份信仰，跟着自己也挺好的。我我又不用这份信仰去约束别人，又不用这份影响份信仰去影响别人。嗯，但如果有人愿意接受这份信仰，我也很乐意去跟他讲一些有关于这份信仰的一些东西。对，当然信不信是他自己的事情，我只是一个。就是偶尔给他，他有兴趣给我问我，我就愿意给他解答的一个人，并不像以前的传教士一样，他们有很丰富的圣经知识，有很丰富的语言语言知识，他们可以把这份知识传达出去，给很多的人，告诉别人有这么一个消息，有这么一个神。嗯。但是我的话，我觉得我自己能力很有限
0: 。我觉得那个时候好像更多的是一种有这么一种理解世界的方式。对。给他们一个。呃，其实说到最后啊，其实还有一个比较换一个比较轻松的话题，就说到每个人都会有自己的选择，每个人都会有自己的所谓的宗教信仰。那比如说在温州啊，也也会有各种各样的宗教信仰。那比如说聊到婚俗这些事情上，当当不同的人由于。不同的宗教信仰，然后在要谈婚论嫁的时候发生了冲突，哎，那会发生什么样的故事呢？就是之前我们有聊过，其实我觉得可以当做一个最后的一个小彩蛋来聊一聊
2: 。其实吧，哎，在温州那边是有很多的佛教家庭和基督教家庭结合的一个状态，但是总的来讲的话，最后的结局都不是很幸福。嗯，这是能讲的吗？<笑>这这个这个问题是为什么呢？嗯，是因为不幸福的是哪哪一批呢？其实上一代人，对，不是我们这一代人。嗯，为什么呢？为什么呢？因为上一代人他们很注重生活习惯习俗，而佛教的习俗和基督教的习俗是完全不一样的。对你佛教，你到了正月你要拜佛吧，你要把一些一些东西贡献给佛，然后再拿回来吧。贡献给佛、嗯、就是拜过佛的东西。嗯，但是基督教是不接受别的神的。这是在基督教里面很很重要的一个一个教义
0: ，嗯，所以不能共存是吗？
2: 对，他是因为我理解本来这
0: 两种习惯其实还是可以互相平行，对，但生因为基督教其
2: 实本身没有什么习俗啊习惯，我们除了不吃血、啊、也没有什么合作礼
0: 拜，对，合作礼拜，合作祷告，对啊
2: ，但这些又佛教又觉得不行，其实就是两种文化习俗的一个冲撞，哦哦、其实其实跟宗教关系有，但又不大，就相当于你两个很很不同的文化。冲撞嘛，自然会产生裂缝，因为你。你你的家说去拜佛，你的家说去做礼拜，好，矛盾点产生了，哦、不能
0: 各自去吗？那你们的孩子呢？让他选一个新
2: 科学吧，
0: <笑>你大家看家新科学。<笑>对
2: ，其实就，所以这个还是偏上一代，很难平衡，你知道吗？就是上一代很难平衡好这个问题、哦嗯。嗯，本来家庭就是很容易产生矛盾的一个地方，这种问题一直在那边激发和恶化这种矛盾，嗯，所以导致家庭之间的矛盾点越来越大，然后就会导致双方家庭的不幸福，哦、然后。再导致什么呢？就是老一辈，他们会有这样子一个根深蒂固的一个就觉得不有觉得这两种、嗯，你信基督教，你去信佛的就就不会信佛
0: 。哦，那那你觉得新一代会有什么样的不同呢
2: ？其实新一代的话，主要是我们我们这一批年轻人思想会稍微开放一些嘛。我们其实年年轻人也更容易更愿意接受一些新的一些思想嘛。嗯，就是相当于说新新一批的话。也主要是因为经历过了那那一大串的唯物思想的一些影响嘛。其实我们也知道这份信仰对于我们而言的意义是
0: 什么、嗯、啊，就是在你这个信仰在你的生命当中是什么样的一个定位，起什么样的作用就很清晰了，对,对吧
2: ？不是唯一，至少自己知道了，对，啊、至少自己知道了
0: 。嗯，对其实还挺挺微妙的
2: 。<笑>然后的话，就觉得信仰跟人嘛，就是两个东西。你可以信仰很好，但是人不好，就比如说你信基督教也有很多坏人，对吧？你也可以，你也可以不信教，但是你人很好，嗯，是。同理就是说，你一个信仰很好基督教徒跟一个信仰很好佛教徒，只要两个人都很好，其实你们在一起的概率就是会有的呀，嗯
1: ，
2: 因为是互相吸引的嘛。嗯，是哎，而且现在的话，其实大家也、嗯，比如说现在孩子也不太乐意跟父母在一起住嘛，跟以前也不一样，嗯，所以矛盾也会相相对而言少一些。嗯
0: ，我觉得还蛮有意思
2: 的。<笑>好
0: ，那我
1: 今天作为一个小白，我已经旁听了很多，<笑>
0: 其实问题都是你练的，<笑>
2: 对，虽然问题都是问题都是师傅练的，对，虽然有一些问题比较。有些问题其实还是比较奇怪
3: 的<笑>，<笑>这就是
0: 我们从非常旁人的视角来了解这些事情，啊，然后今天也非常感谢亚哥来做客我们的节目，啊，对你又多了一层不一样的层面的理解，对吧？啊，大家如果还有什么这方面的问题，我觉得也可以在评论区进行问答或者讨论啊。好，那我们这期的节目就到这里，我们下期再会，拜拜，拜拜
2: ,拜。Into my arms, oh Lord. Into my arms, oh Lord. Into my.